0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, seu podcast. Vamos falar da volta do Atlético ao futebol, depois de mais de quatro meses parado. Eu sou Rogério Correia, vou distribuir a bola com o Bob Faria, com o Henrique Fernandes e com o Robert Wagner. Vamos falar deles daqui a pouquinho. E eles vão responder as seguintes perguntas: o Atlético poderia ter apresentado mais no jogo contra o América ontem, domingo, no Independência? O que, que o Atlético mostrou de bom no jogo? Olha só, Júnior Alonso, Marrone, Léo Pena, Alain Franco, dos recém-chegados. Qual começou bem? E o Atlético é o quarto colocado no Campeonato Mineiro depois de dez rodadas. Como explicar isso? Bob Henrique, hoje vocês têm a companhia do Robert Wagner, que é o editor do Globo Esporte, Minas Gerais. O Globo Esporte vai voltar na segunda-feira, por isso a gente está convidando o Robert para entrar no nosso papo aí. Ele vai ter que entrar nessas divididas aí também. Bob, Henrique, ah, que... perguntas
1: cabeludas,
0: ele vai ter que pegar lá o barbeador e, e trabalhar <risos> nelas também.
2: Hoje é uma inversão de papéis, né? Um grande abraço é. a todos. O Hobbit normalmente, coloca a gente nas fogueiras no Globo Esporte. É. É. Mentira, brincadeira. O Hobbit é super gentil com a gente nunca coloca bola de medida.
1: Mais ou menos, né? Mas tudo bem.
3: Mas não,
1: é é. <risos> é engraçado,
3: eu tô, eu tô mais acostumado, fico mais confortável no papel de distribuir bola mesmo. É. Mas hoje é. nós vamos tentar mandar umas aqui também.
1: E faz muito bem. Que bom que o nosso Globo Esporte está voltando, que bom que a bola está rodando novamente. E deixa eu já emendar aqui com a sua primeira pergunta, se você me permite. É, eu acho que o Atlético jogou o suficiente. É, a, a expectativa ela é sempre proporcional ou inversamente proporcional ao tamanho da, da sua da sua frustração em relação a essas coisas, né, então eu não tinha expectativa de que o Atlético fosse dar um show de bola e mostrar aquela, aquele espetáculo e tal, que eu acho que tem potencial para fazer com o elenco que está montando, com o treinador que tem. Um segundo jogo do treinador, um intervalo gigantesco entre um e outro, é, muitas possibilidades ainda na formação, peças que ainda vão chegar, que eu acho que ainda precisam ser incorporadas a esse elenco, e eu acho que ficou dentro da expectativa O que dificultou bastante o jogo do Atlético foi que o América fez um bom jogo Especialmente a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e no restante do segundo tempo Porque o Lisca entendeu muito bem o que estava acontecendo Conseguiu neutralizar a principal jogada do Atlético O Atlético começou com um desenho que não é novidade quando a gente vê os times do Sampaoli é, que é um desenho que ele faz Ele pega um lateral, começa a botar Esse lateral um pouco mais para dentro Fazendo a diagonal, no caso ontem foi o Guga Para sair jogando com três zagueiros Saia com o Hever pelo lado direito E abrir, e abrir um ponta né? No caso ontem o Savarino Que era mais ou menos o que ele fazia com o Santos Usando o, 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 o Soteldo Lá pelo lado esquerdo, variando um pouco a jogada Então é um desenho bastante conhecido Do Atlético é, Do Sampaoli é, que funcionou durante um tempo Mas no momento em que o Lisca entendeu aquilo Dobrou a marcação, botando o João Paulo E fez umas correções de posicionamento O América neutralizou o Atlético E o jogo ficou equilibrado E eu acho que ficou de bom tamanho é, Pelo que os dois mostraram Acho que um a um ficou de bom tamanho no jogo
2: É isso aí, foi um tempo para cada né? O primeiro tempo do Atlético, avassalador Poças de bola longuíssimas Mais 70 de 70% de pote acumulada. A gente até é, destacava na, na, na nossa programação, o gol do Atlético sai depois de uma posse de 1 minuto e 47 segundos. É isso, isso é raro de se conseguir até contra o um adversário tecnicamente muito inferior, que não é o caso. O time do América é bom, é o único time da Série A e B ainda invicto na temporada. Então é, o Atlético não tomou conhecimento, primeiro tempo teve um controle absoluto de jogo e, e para minha a compreensão que o Lisca teve, que o Bob é, tá bem citando, é fez com que ele alterasse o ataque do Coelho e conseguisse ter a bola muito mais na segunda etapa. E aí eu explico por quê. O Atlético fez, e é uma característica do São Paulo, ele é saída sustentada com três jogadores. Prendeu o Fábio Santos, já tinha Alonso e Réber. Aliás, o Réber foi uma surpresa. Eu esperava o Réber como titular, com o Alonso uh, podendo estrear com a camisa do Atlético. Eu esperava o Rabelo, foi o E O Réber jogou bem. Os três, trabalhando essa saída bem sustentada, bem tranquila, com troca de passos. O América, que não teve o Rodolfo, o melhor jogador do campeonato para mim, uhum. uh, escalou o Léo Passos como uma referência na frente. O Léo ficou sozinho lá, marcando três zagueiros, saindo com essa bola com calma. Ficou na roda. No segundo tempo, o Lisca, que não tem nada que fez, passou a colocar dois atacantes aí. Os dois jogadores que atuavam abertos, Felipe Augusto e o Ademir, passaram a jogar mais próximos. E passaram a pressionar essa troca de passos de três zagueiros. Ficou mais difícil para o Atlético sair. Não obstante, ele ainda avançou um pouquinho, ali. que era um meio campista que compunha com os jogadores mais equados, Juninho e Zé, e passou a jogar mais avançado. Então ele tinha três caras pressionando a saída com três do Atlético. O Atlético teve a saída muito mais dificultada. Corrigiu a marcação na esquerda com o João Paulo, né, que entrou como um volante pela esquerda e fazia a dobra com o Sábio, o Bob já fez a boa observação, e passou a ter muito mais a bola. E o Rafael foi o melhor homem em campo no segundo tempo, Não dá pra gente é, é, fechar os olhos para isso. Então foi um clássico equilibrado se você analisa os 90 minutos com uma pitada tática do Lisca muito boa que foi reconhecida pelo São Paulo na coletiva né? o São Paulo assumiu a culpa de que o time não soube reagir e por que não soube reagir porque treino galera oferece a você um encaixe ali dentro dos seus 11. mas existem problemas que só o jogo pode te apresentar você nunca consegue prever uma uma alteração tática do adversário por exemplo é, o América impôs ao Atlético um questionamento que o São Paulo ainda não, não passou no início de trabalho. Outros times vão fazer isso. E o Atlético teve muita dificuldade.
0: É, agora, ô Robert, você como editor do Globo Esporte, em relação ao Atlético, todo dia tinha notícia. Toda hora o Atlético estava querendo contratar alguém. E, e geralmente contratava, né? Como disse o Bob, isso gerou uma expectativa muito grande porque o Atlético iria apresentar nesse primeiro jogo, na volta do Campeonato Mineiro, era mais ou menos isso que você esperava, ou é muito pouco em relação ao que o torcedor esperava, o que, que você achou?
3: É, Rogério,
0: eu estou mais na segunda opção aí.
3: É, eu sinto a empolgação do torcedor, é, e aí a gente fica a de, de todas as formas, né, construção de estádio, é, camisa que foi, foi, foi criada pela própria torcida, enfim, tem o, o fator resto, Sampaoli, né? Também. Tá um o fator Sampaoli, as contratações todas. Então, vendo Sim. todo esse envolvimento da torcida, essa expectativa da torcida,
1: é, o Atlético
3: sendo considerado um dos candidatos aí, né? É, as melhores colocações do brasileirão. Tem gente que coloca o Atlético candidato ao título, e talvez seja mesmo. Então, diante de, de toda essa expectativa, eu esperava mais. Claro que é, o time ficou aí três meses treinando, é, ou quase isso, mas só fez um jogo treino que foi contra o próprio América. Então jogou pouco, né? Falta ritmo de jogo, é, é evidente. Mas também falta, falta o América. O que o América tem é conjunto. Quer dizer que o Atlético está sendo formado agora. Mas diante da expectativa toda e do tanto de tempo que, que o time teve para treinar, eu considerava, eu esperava um resultado melhor do Atlético. O América é um time de Série B. O Atlético está sendo considerado contado, como um dos favoritos ao Brasileirão. Então, eu acho que o Atlético já poderia ter entregado mais.
1: Olha só. Olha só. O, o, quem o que só... a
0: gente viu aí? Júnior Alonso, Marrone, Léo Senna e Alan Franco. Das novidades foram os que jogaram, né? Faltou alguém? Só
2: o Queno não, né? Acho que todos é. os outros contra... o é. um Moreno, que é um jogador mais não,
0: periférico é. do elenco, assim, por assim dizer. Mas desses aí, quem começou bem? Eu acho que, que a o... gente pôde ver alguns minutos ontem.
1: O que menos teve problema foi o Júnior Alonso. Acho que ele se posicionou, ele entendeu exatamente qual era o desenho da saída com três, é, ele entendeu exatamente como é que era a dinâmica ali do troca de passes... É, ele se posicionou bem, quando foi necessário ali para matar uma jogada, para jogar de zagueiro, foi tranquilo. A responsabilidade de sair jogando não era dele, era do Rev, então estava tranquilo. Foi o que menos teve problema. O Marrone talvez tenha sido o jogador que gastou mais energia à toa, digamos assim. É, por quê? Porque é absolutamente natural. É? Se o time está jogando com a linha compacta, na hora que ele recua, não tem motivo do centroavante, vamos chamar de centroavante, embora não seja. Do centroavante ficar parado lá na frente esperando a bola estourada no meio do zagueiro só para segurar alguém do adversário, isso não faz o menor sentido. Então ele tava voltando demais, inclusive chegou a fazer falta demais e tudo, e tudo mais. Mas na função dele mesmo, ele conseguiu jogar pouco. Ele conseguiu jogar pouco. A bola passou poucas vezes ali, ali por ele, inclusive na tentativa do São Paulo. Aliás, o São Paulo disse ontem: a responsabilidade é la, la responsabilidad es minha, ou alguma coisa nesse sentido. Meu, meu espanhol é pior do que minha bola de cristal é... <risos> então, veja bem a responsabilidade é minha né é, eu acho até que ele teve boas ideias é, para tentar continuar dominando o meio de campo, aumentar o número no meio de campo fazer o Natan jogar às vezes como, como um falso centroavante trazer o Marrone um pouco mais por dentro ele tentou, só que as peças que entraram não conseguiram corresponder porque isso acontece, o jogador não é peça de xadrez Você não bota ele no campo, ele vai fazer exatamente O que você espera que ele faça E então, isso tem a ver com o condicionamento físico Que acho que o condicionamento físico Inclusive do América Estava é, melhor do que o do Atlético o, o gasto do América durou mais Do que o gasto do Atlético E todas essas questões O que não apaga é, a ideia que ele vai tentando implantar e que ele vai tentando fazer. Então acho que o que menos teve problema foi o Júnior Alonso, e o que mais correu, é, gastou gás à toa, foi o Marrone. É,
2: até porque o Marrone começou ali como centroavante, Ele não é esse centroavante, no Vasco não, jogou não, pouco é. dessa forma, era o Ribamar, muito contestado lá. Ele jogava aberto na esquerda com o Rossi aberto na direita. Isso. Esse era o melhor Vasco do Luxemburgo. Só que não dá pra gente tratar um comparativo do jeito de jogar do Luxemburgo com no São Paulo. Uhum. E o São Paulo ele não tem outro centroavante. Centroavante que ele tinha quebrou a perna, que é o Tardelli. Então vamos ver o que tem. O que tem é o quê? É uma é marrone a posição. Então ele vai precisar ser utilizado ali como essa referência à frente. Não funcionou muito bem. Eu estou com, com o bode, acho que correu errado. O time não conseguiu, apesar de ter uma força de bola muito grande, produzir chance de finalização para ele. E aí tem a responsabilidade dele também. Estou falando do primeiro tempo. E no segundo, o, o São Paulo ele tirou ele da posição, botou o Natan como um falso nove, citou isso na entrevista, e puxou o Marrone para dele, de meia ponta pelo lado esquerdo. Aí ele começou a fazer corredor, cometer falta, mas também já estava desgastado naquela altura do jogo. Eu acho que algumas coisas a gente viu. O Júnior Alonso é muito titular, não há muita dúvida, mal teve condição de jogo. O São Paulo já lança como titular nesse jogo. O Hever talvez esteja na frente do Rabelo e do, dos demais zagueiros, quer é saber quando o Gabriel voltar. Uh, tem treinado muito bem, é uma informação de bastidor importante, uh, o, o equatoriano Alan Franco ainda não está 100%, chegou claramente sem ritmo, minutos que jogou a gente viu muito abaixo do normal, e é tido na cabeça do São Paulo como o Carlos Sanches desse atlético, o meio é para chegar à frente, o terceiro homem de meio campo para qualificar, e o Nathan é um cara que ele gosta muito, porque fez o gol, até teve boa participação, infiltrou direitinho, e me parece ser um jogador que, que vai seguir o time. Estou acreditando no meio campo com o Alan como primeiro homem, Natan mantido na equipe e o não perdendo vaga para Alan Franco. Mas isso no segundo momento, quando o equatoriano se condicionar. É, o, Alan Entendi, Franco é, ontem,
1: o Alan Franco ontem entrou perdidaço, perdidaço. Ele deu uma muito fora de sintonia, fora de forma também um
2: pouquinho, né, Bob? É. Eu tive é. essa sensação também. Sabe claro Johan... demais? Não por culpa dele. Está é. muito um tempo sem
1: jogar e foi por último a chegar, né? Não que o Johan estivesse fazendo uma partida espetacular, né? Mas o Johan estava equilibrando um pouco o jogo pelo lado esquerdo, porque o Atlético tava... continuou, mesmo depois que o América neutralizou, ficava tentando virar o jogo com o Savarino o tempo todo. O Savarino foi muito acionado é, mas o Savarino não é o soteldo, ele precisa botar isso na cabeça dele, que ele não vai passar por 3, 4, 5 para limpar a jogada em todas as jogadas, né? Ele precisa. Aí é aquela história é. do jogo, precisa ser apoiado para ele um pouquinho mais. É, mas é bom jogador esse Savarino, Eu queria Savarino,
3: É bom um jogador. Primeiro tempo, bem interessante, um jogador diferente. Ele mas... procura um roção um ali. Acho que o time precisa disso ele se mostrou uma boa saída. E também o, destacar o Rafael, né? Muito se claro, fala aí no, claro. no Atlético, do São Paulo, ele estaria procurando um, um outro goleiro que saiba jogar com os pés. Acho que o Rafael ontem fez um belo jogo, quando foi é, acionado, ele se, se mostrou muito bem, e, e o Atlético teve aquela postura de não, está estourando bola, né? Ele tentou sair jogando ali atrás.
1: É engraçado. Rafael, Até citei isso na transmissão, ontem, né? Contou. Eu, eu citei isso na transmissão, na primeira bola que ele pegou, assim, ele já, foi, armou, já armou aquela quebrada no meio de campo. Aí deve ter vindo na cabeça dele, opa, não é isso que o professor quer não. Botou a bola no chão e saiu jogando. E, e se esforçou para fazer isso. Acho que só saiu chutão umas duas ou três vezes. É como a gente já vinha dizendo há algum tempo, a gente nunca tinha visto o Rafael ser realmente é, testado nesse fundamento. Precisando jogar desse jeito. Então que ele tenha uma chance de jogar. Eu acho que ele não tem, não tem questionamento nenhum com relação à, à atuação dele embaixo das traves, ou saída de gol, ou dentro da área. Não tem nenhum questionamento em relação a isso. A outra parte, que é uma demanda muito específica do estilo de jogo do treinador, eu acho que ele merece uma chance para ser se, aprimo, se
0: é A chance do Rafael acontecer é agora. Né? Ele está com 31 anos. Durante a pandemia ele fez 31 anos. Ele ficou muito tempo na sombra do Fábio, no Cruzeiro. né E vem se mostrando um grande goleiro. É, mas mas se, o, se,
2: se o Everson se desvincular lá, lá do Santos já era, tá, Rogério? É, né? é Eles vão trazer o Everton é, né? de graça, bem, né? né? E, e o Rafael foi muito bem quando a pressão do América não encaixou. Aí ele trabalhou bola, passe todo lance do gol, a bola passa umas três vezes no pé dele nessa né? posta enorme. É, mas quando o América apertou a marcação, a tomada de decisão dele ficou um pouquinho mais difícil. Aí é preciso você dar um passe que rompa a primeira linha sem erro de, 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 de passe, senão Você entrega a bola para o atacante e aí, eu acho que carece um pouco. Ele pode melhorar isso. E ontem ele ganhou pontos, como vocês bem disseram, debaixo da trave. Não fosse ele, ele, até se perderia para o América, gente. O então, América é. teve chegou algumas vezes no segundo tempo.
0: Essa necessidade de goleiro jogar com o pé, né? Ter habilidade com o pé, é também porque os times estão muito agrupados. E aí o goleiro tem que ficar perto dos zagueiros. Ele vira quase um homem da sobra ali, né? Um livro Ele tem que se virar, né? É, isso tem aí tem, lá, isso, isso né? tem se essa... Se o São Paulo dirigisse o Dida, por exemplo, o Dida ia comer banco. Porque o Dida é. era todo desengonçado com o pé. O Dida não
2: seria o goleiro que foi internacionalmente
3: isso. se o futebol fosse,
0: fosse jogado
3: já. na época. Você, não seria.
2: Não, eu, tem, eu acho, eu acho que que
0: você
1: que o Dida se não seria... O um tem
0: que ser critério o... de desempate. Só. É. Eu, eu o Dida, Dida não, não seria... seria
1: Veja bem, o Dida não seria, o Leão não seria, o Raul não seria, o enfim...
2: Um... Por outro lado, desde a base, eles seriam trabalhados nesse fundamentos, claro, né, Bob? Porque né? também não eram, História, né? Não, exatamente. Um menino com 16 anos já tem que começar a
0: trabalhar é. essa
2: última, esse último recurso.
0: É o é. futebol andando, gente, e anda rápido demais. É isso aí. Bom, e até o noticiário também, esse ano, andou rápido demais. É, a gente tá falando de tanta coisa esse ano, né? Infelizmente, essa tragédia, essa pandemia invadiu o futebol né, de uma forma muito forte e nem poderia ser diferente porque a saúde de todos está em primeiro lugar, mas você olhando na frieza dos números, gente olhando a tabela, depois de 10 rodadas, o Atlético está no G4, mas está em quarto lugar, o Atlético já começou o ano como favoritaço ao título e está em quarto lugar depois de 10 rodadas, como se explica isso?
1: Chama-se Dudamel é simples, é. 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 Efeito é.
0: colateral do é, Durabel?
1: Claro, efeito colateral de um trabalho absolutamente catastrófico, de uma equipe sem padrão, sem identidade, sem personalidade, sem uma equipe muito, muito aquém de qualquer expectativa que se pudesse criar para o Atlético dentro da temporada. E aí veio a reformulação. E essa reformulação, a coisa já estava já dando água. É, o São Paulo chegou fez o jogo contra o Vila Nova venceu o jogo contra o Vila Nova e agora fez esse né então efeito agora, efeito do Damel eu acho que o jogo
3: é que o Atlético né falando do time que é o líder quarto colocado é. ameaçado
1: agora fora o efeito do Damel porque nada acontece numa reação em cadeia não é só um elo que que faz a diferença no direcionamento é uma reação em cadeia, como se diz. Então, tem o desempenho dos outros. O América tem um desempenho bom, o Caldense tem desempenho bom, e o Tom Benz, lá com o Edinho, trabalhando de diretor, com a simplicidade do trabalho que está sendo feito e tal, fazendo um bom campeonato, fazendo a sua parte. Então, é, uma coisa vai se encadeando a outra.
2: Exatamente. Tom Benz que ganhou do Cruzeiro, empatou com o Atlético. É um time super traiçoeiro dentro do campeonato, assim, é um time que sabe o que faz. E essa boa fase do Tom Bense, é, eu acho que pode forçar, tem uma boa chance de a gente rever o clássico que a gente viu no fim de semana, nas semifinais. É, eu acho que tem uma, uma boa possibilidade de um cruzamento Atlético-América, um em segundo e um em terceiro. O América sai para jogar com o RT, né? É, jogo em passe. Tem uma boa chance de vencer esse jogo, mas eu acho que o Tom Bense também vai ganhar. Vai ganhar do Berlândia, o um jogo em casa, em Tombos. Então, dessa forma, o Tom Bense confirmaria o primeiro lugar, o América passaria em segundo. E acho muito provável que o Atlético ganhe esse jogo. É, que vai fazer no meio de semana Ficando ali entre terceiro e quarto A depender do resultado da Caldense Que é quem tem o adversário mais duro É o Cruzeiro é, Eu apostaria na, na Caldense caindo para o quarto lugar O Atlético vencendo, ficando ali em terceiro E a gente vendo de novo esse clássico Atlético e América em dois jogos Já nas semifinais, né? Já que a gente também não sabe quando vão ser as finais As finais vão acontecer durante o Campeonato Brasileiro
0: Ô Robert, e o Globo Esporte Volta na segunda-feira? tá falando das notícias do Atlético e da definição dos semifinalistas do campeonato, né? Que surpresa que o Globo Esporte está preparando para essa volta na segunda-feira que vem.
3: Isso, isso, o Globo Esporte volta no dia 3, volta no horário tradicional dele, né, depois ali do MG1. É, o que eu posso dizer é que a gente, a gente gravou aí com, com uma banda mineira, tem muitos atleticanos, inclusive, nessa banda, que preparou, a gente preparou um clipe bem bacana, pensando já nesse retorno do Globo Sport. Não vou contar, porque não vou dar spoiler, não tem autorização para isso. Mas, gente, o Globo Sport volta a surpresa. E, claro, vamos, vamos com o noticiário quente, né? porque a gente já volta no período quente com, com a definição, com a descrição não, com os resultados das primeiras semifinais aí. Cidade Atlético e América que o Henrique disse, eu acredito muito também que eu acho que o, o Tom Benso vai garantir essa vaga dele e acreditá-lo também essa patrocinência aí no quarto
0: feira Ô Robert, e qual a principal dificuldade pro torcedor atleticano que acompanha a gente aqui de fazer o Globo Esporte, de produzir, de editar o Globo Esporte? É o equilíbrio é, entre os as, as grandes potências do futebol mineiro Esse equilíbrio, esse fio na, na, na navalha assim, Que o Globo Esporte tem que ficar Andando em cima dele
3: Com certeza, isso é um dos É um dos nossos pilares Aqui, a gente procura ser o mais Equilibrado possível O Globo Esporte, Rogério, ele, ele, é, ele é Interessante porque A gente tem TV aberta, a gente está E a gente está falando com um público segmentado né? Que é o público, o torcedor que está acompanhando mas o público está na telha aberta, então tem um público muito diversificado. E a gente precisa ter noção da abrangência que para quem a gente fala, a gente precisa colocar isso no conteúdo. Então, desde o torcedor aficionado, tem também é, aquele senhor que não acompanha o futebol, a criança, às vezes a dona de casa. Temos de um público muito diverso. E a gente precisa falar com todos. Então, muitas vezes a gente não vai dizer apenas o noticiário no clube. A gente vai fazer um, dar uma alivia com algum outro aperitivo, contar uma história. A gente procura sempre boas histórias, porque a gente acredita que uma história ela vai interessar tanto o torcedor do Atlético quanto do Cruzeiro, só aquele que não é torcedor de time nenhum. Então, o Globo Sport ele tem esse diferencial e não é o baita
0: desafio para a gente. É, e então, tomar então que os desafios aí do Atlético dos os times mineiros sejam bem-sucedidos, né? Nessa reta final da temporada, né? Porque agora é que nós vamos pra valer é, terminar esse campeonato mineiro, e depois tem o Brasileirão, e depois já emenda, porque o calendário está apertado no ano que vem, a bola não para de rolar. Muito trabalho para você, viu, Henrique? Muito trabalho para você. Tá então, bora. Pra nós. É, graças né? a Deus, né? Pra tem, todos tem certeza, nós. Eu, eu e Bob queremos,
2: com certeza, porque tivemos muito tempo aí de, de, de sem bola rolando, home office, tá na hora de ir pro campo. Pro campo não, pro estúdio, né, Bob? Pra qualquer
1: lugar. Me manda pra qualquer Como lugar, mas me manda. Rolando, a gente fala. <risos> me manda pra qualquer lugar, mas me manda. Agora, deixa eu falar uma coisa, inclusive pro Globo Esporte, viu, chefe? Olha só. É... Eu, eu queria, não queria terminar antes de mandar. Um... fazer uma reflexão, que é o seguinte: o futebol voltou depois de muita discussão sobre protocolos, sobre como seria seguro, qual a forma mais certa de fazer isso, a pandemia não acabou, não é porque a bola rolou que a gente está aí, a gente está perdendo gente, a gente está perdendo é, é, seres humanos que estão morrendo aos milhares, está certo? A gente está perdendo amigos, a gente está perdendo parentes, então é um negócio que é muito sério. Foi feita uma, uma discussão minuciosa, os clubes participaram, foi criado um protocolo para que todo mundo seguisse, e aí não adianta criar recomendações e tal, se os clubes derem de ombro e, e, e cada um faz o que quer, que foi, foi o que a Atlético e a América fizeram nesse fim de semana. A, a Federação Mineira recomendou que 48 horas os times ficassem é, concentrados, Testados e tudo mais Pra evitar os árbitros também Aí o Atlético liberou jogador, a América liberou jogador Cada um fez o jeito que quis Tinha gente no estádio trabalhando sem máscara Quer dizer, tava uma zona Então não, se não é pra respeitar Então não faz o pacto Tá certo? Não faz o pacto Eu acho que é de responsabilidade é, Dos clubes Que tanto querem que a bola role Tanto quanto nós E eu vou mentir pra vocês É claro, claro que eu quero como o Henrique acabou de dizer. Claro que a gente quer que tenha jogo para a gente exercer a nossa profissão, mas é responsabilidade dar o exemplo da segurança da forma mais correta e, principalmente, respeitar os pactos. Se não é para respeitar, então não faz, né?
0: É isso, gente. O futebol voltou, mas a pandemia não foi embora. É isolamento social, é máscara, é álcool gel. Se não tiver álcool gel... Lava com água e sabão, se não tiver sabão, lava com água. É importante estar com a mão limpa e, e a gente tentar superar o mais rápido possível. Já está demorando demais essa pandemia doida aí. Valeu, Bob, valeu, Henrique, valeu, Robert. Volto sempre. Valeu. Valeu, um André, pelo convite. Um abraço, valeu, aos amigos Na segunda-feira estamos de volta falando mais do Atlético aqui no GE Atlético, seu podcast. Um abraço.